0: Der Predigtext für den heutigen Sonntag ist einer der bekanntesten biblischen Texte. Weil er sehr lang ist, wollen wir uns auf die entscheidenden Stellen konzentrieren. Ich lese aus dem Buch Genesis im ersten und zweiten Kapitel. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und wirr. Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das Licht von der Finsternis. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich am Land regen. Gott sah alles an, was er gemacht hatte, es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. So wurden Himmel und Erde vollendet und ihr ganzes Gefüge. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er geschaffen hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes Werk vollbracht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, denn an ihm ruhte Gott nachdem er das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte. Das ist die Entstehungsgeschichte von Himmel und Erde, als sie erschaffen wurden. Liebe Gemeinde, die Schöpfung beginnt mit Worten. Es werde Licht. Anders ausgedrückt, es ist der Wille Gottes, der den Schöpfungsprozess in Gang setzt. Vorher war nichts oder fast nichts oder mit dem hebräischen Wort nur to wabo. Mit diesem Es werde Licht entsteht der Anfang einer Ordnung, denn Gott unterschied zwischen Licht und Finsternis. Er erschuf also gleich auch die Gegensätze, das Helle und das Dunkle, das Leichte und das Schwere. Und er erschuf die Zeit, Tag und Nacht, Morgen und Abend, Stunden, Tage, Wochen, Monate. Das nächste war der Raum, oben und unten Himmel und Erde. Am dritten Tag Meere und Kontinente und alle Bäume, Blumen und andere Pflanzen. Am vierten Tag die Sterne, Sonne, Mond, die Sternbilder, die den Menschen zur Orientierung dienen, den Weg zeigen und auch die Zeit berechnen helfen und einen Kalender möglich machen. Die Tiere kamen am fünften Tag, zumindest die Fische und die Vögel und am sechsten Tag schließlich die Landtiere und der Mensch. Ich denke, es ist wichtig, sich klarzumachen, dass der Schöpfungsbericht keinen Anspruch auf wissenschaftliche Genauigkeit stellt. Ist er deshalb falsch? Nein. Aber entscheidend ist nicht, in welcher Reihenfolge alle Lebewesen geschaffen wurden und wie lange das jeweils gedauert hat. Den Priestern, die im 6. Jahrhundert vor Christus diesen Text verfassten, ging es darum, dass die Schöpfung auf Gottes Willen beruht, dass sie gut ist und vor allem geht es ihnen um die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und dafür entscheidend ist die Ebenbildlichkeit, auf die ich gleich noch komme, aber auch die Ruhe Gottes am siebten Tag, von der als Teil des Schöpfungswerkes berichtet wird. Sechs Tage Arbeit und am siebten Tag ausruhen und keine Arbeit verrichten. Davon abgeleitet gibt es das Ruhegebot in, in den zehn Geboten im Buch Exodus. Wir sind daran gewöhnt. Für uns ist das nichts Neues, wir finden das selbstverständlich. Aber im Umfeld des Volkes Israel war das geradezu revolutionär. Wenn man einen Blick auf Mesopotamien wirft und auf die anderen Schöpfungsberichte, die in den äh, umgebenden Kulturen existiert haben, äh, dann geht es bei der Erschaffung des Menschen immer darum, dass der Mensch die Arbeit tun soll, zu, zu der die Götter keine Lust haben. Das heißt, der Mensch muss arbeiten, damit die Götter sich ausruhen können. Die Tatsache, dass im Alten Testament der göttliche Rhythmus von Arbeit und Ruhe auch auf den Menschen übertragen wird, hebt ihn in eine andere Kategorie. Der Mensch ist kein Sklave, sondern er ist frei, sowohl in der Arbeit als auch in der Ruhe. Dieser Gedanke liegt auch im Bild oder Abbild Gottes begründet. Das Wort für Bild bedeutet auch Statue, Stele, stellvertretendes Bild einer Gottheit oder eines Königs. Wenn der Mensch also ein Bild Gottes ist, wird er zum direkten Gegenüber Gottes. Zu seinem Stellvertreter auf Erden könnte man sogar sagen, mit Rechten und Pflichten. Daraus ergibt sich eine universale Menschenwürde, aber auch eine große Verantwortung. Denn einerseits fordert Gott die Menschen auf, sich zu vermehren, die Erde zu füllen, sie sich zu unterwerfen und zu beherrschen. Aber als ein Abbild Gottes, kann das nicht bedeuten, dass wir diese Welt ausbeuten und zerstören. Sondern als Ebenbild Gottes tragen wir Verantwortung für ihren Schutz und Erhalt, für ihre Bebauung und Bewahrung. Verantwortung ist also der Kern im Verhältnis von Gott, Mensch und Welt im Sinne der Genesis. Die Würde, die uns Menschen verliehen ist, beinhaltet zugleich den Auftrag, für die Welt zu sorgen. Das heißt, für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung einzutreten. Wenn wir die Welt heute betrachten, wird uns erschreckend klar, wie wenig wir als Menschheit diesem Auftrag nachkommen. Menschengemachte Zustände, die man geradezu als höllisch bezeichnen könnte, an vielen Orten dieser Welt. Der Krieg in der Ukraine, die verzweifelte Situation der Frauen in Afghanistan, die vielen Länder die kritische Stimmen verhaften und zu jahrelangen Gefängnisstrafen verurteilen, um nur einige Beispiele zu nennen. Das heutige Datum, der 8. Mai, erinnert uns auch daran, dass Chaos und Zerstörung in Europa noch nicht so lange her sind und wie wichtig es ist, gute, wenn auch fragile Ordnungen zu erhalten. Die Mahnung, die von diesem Datum ausgeht, nämlich für Menschenrechte, für Gerechtigkeit und Frieden einzutreten, gilt nicht nur für uns Deutsche, sondern für alle Menschen. Doch über alledem wollen wir nicht vergessen, dass heute Sonntag ist, der Ruhetag, der an Gottes Ruhe nach vollbrachter Schöpfung erinnert. Ein Tag zum Durchatmen, zur Besinnung, an dem man mal nicht arbeiten muss, sondern sich den Dingen widmen kann, die im Alltag oft zu kurz kommen. Gespräche mit Angehörigen oder Freunden, Spaziergänge in der gerade jetzt so schönen Natur, ein gutes Buch lesen, ins Theater gehen, Spiele machen, kurz entspannen und aufatmen. An so einem freien Tag denken wir daran, dass wir befreit wurden aus der Finsternis, aus dem to Bohu, aus der Sprachlosigkeit und dass Gott uns, seinen Geschöpfen, immer wieder neue Wege weist und neue Chancen eröffnet. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft und unser Nachdenken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.